0: Marilyn Monroe hat einmal gesagt, sie steht nicht auf, ohne ein Glas Champagner getrunken zu haben. Und Das finde ich doch sehr, sehr sexy.
1: Max Stiegel, mein Name. Vater, Koch, Wirt. Bei dem Podcast geht es um einen virtuellen Stammtisch. Meine Gäste werden aus Kultur, Politik, Genuss, Szene sein. Und deswegen hoffen wir auf sehr, sehr viele gute Gespräche. Mein heutiger Gast, Silvia Schneider. Eine Allrounderin, äh, Silvia, beschreib dich mal kurz. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Von Tanz, von Tanzen, äh, Tanzen moderieren, äh, Frau.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich bin eine Frau, das ist einmal richtig, das hast du gut erkannt. Eine ja, wunderbare Frau. Danke dir. Ähm, ich bin in Linz geboren, ich bin eine halbe Polin, ich habe eine Schauspielausbildung in Hamburg gemacht und habe dann aber ein JUS-Studium auch noch gemacht in, in, in Linz an der JKU und während dem Studium habe ich schon bei einem Fernsehsender in Oberösterreich bei lt 1 angefangen zu arbeiten und wie ich dann das Studium abgeschlossen habe, habe ich eigentlich beim Fernsehen schon eine ganz gute Karriere gehabt. Die war dann bei 4 und bei Vox und alles Mögliche. Und dann bin ich beim Fernsehen geblieben und darf mittlerweile meine eigene Kochsendung produzieren, Silvia Koch, das freut mich sehr. Wir drehen gerade für Staffel 2 und ich mache auch Mode und darf Magazine herausgeben und ich glaube, die Leute würden mich als fleißige, umtriebige, lustige Person beschreiben.
1: Du hast es jetzt einen Punkt gebracht. Du machst ja wirklich sehr, sehr viel und das ist, also ich bin jedes Mal fasziniert, was du alles machst. Du machst Schmuck und wie gesagt Sendungen und, und, und. Wann schläfst du eigentlich?
0: <lacht> Nein, ich schlafe ganz normal. Aber ich glaube, es, ist, es kommt den Menschen einfach nur so vor, dass es so viel ist. Mein Tag ist auch nicht länger als der von anderen. Ich glaube, ich teile es mir einfach nur sehr gut ein und ich habe kein Problem damit, lange und viel zu arbeiten, weil alles, was ich mache, ist gleichzeitig auch mein schönstes Hobby und deswegen macht es großen Spaß, wenn man sich da dahinter klemmen darf.
1: Ich durfte ja schon bei dir in der Sendung zu Gast sein und mitkochen und ich war ganz begeistert, weil du die jede freie Sekunde zum Putzen genutzt hast. Ich dachte mir, da kommt die Polin durch. Ja. Du hast die... All ich liebe sowas. Ich muss das ehrlich sagen. Ich war wirklich fasziniert, weil... Da gab es keinen Fleck, nichts. Es wurde alles poliert, aufgeputzt und, und, und. Ist das so ein, so ein Tick, den man aus der Heimat mitschleppt?
0: <lacht> das, ist ein, das ist ein polnischer Tick, meinst du? ne? Ja, dann hätte dir aber auch die die Autoreifen gestohlen oder gleich das ganze Auto. <lacht> Wenn wir schon politisch korrekt bleiben wollen, dann, dann hätte ich nicht nur das Kochfeld wieder gereinigt, sondern hätte auch gleich deinen Wagen vorgefahren.
1: Nein, aber ich bin wirklich ganz begeistert gewesen. Das ist, das, freut mich. ist das wirklich so ein, so ein, so ein, so ein monk von dir, das dass ist du Das ist doch mal kein monk
0: ich meine, sind wir nicht böse, wir machen eine Fernsehsendung, das kann nicht ausschauen wie Sau dort.
1: Ich war schon in vielen Fernsehsendungen und ja. da kommt oft ein Team und die mache das Ganze, aber du hast da niemanden reingelassen. Du wolltest das selbst.
0: Also, ich habe mir mittlerweile hab ich mir Hilfe genommen, weil es doch relativ anstrengend ist. Aber ich mache das selber. Ne? Wenn du eine Sendung selbst produzierst, dann bist du für alles verantwortlich im Letzten. Auch wenn wer andere für dich arbeitet, am Schluss musst du den Kopf hinhalten. Und deswegen packe ich da gerne selber an. Das ist mein ganzes Herzblut, steckt da drinnen. Und es ist nicht so, dass dabei sein hast dürfen, sondern ich darf neben dir stehen, neben dem großartigen Max Stiegel und das ist eine Auszeichnung und dafür will man einfach, dass das alles passt.
1: Also, ich war fasziniert. Ich bin heimgefahren und mhm. das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist... Die Polin beim Putzen. Hast du noch nie eine
0: Frau putzen sehen? Was ist denn da los die bei euch,
1: <lacht> <lacht> Und...
0: <lacht> Aber Saugen hast du schon mal nicht gesehen, oder Max?
1: Immer wieder, immer wieder und das... Das ist, ja, ist ein bewährtes System hier im Burgenland. Das also, freut mich sehr. Wir lassen das Ding. <lacht> <lacht> Nicht immer Polinnen, aber es <lacht> ist Ding. Nein, aber <lacht> ich möchte mich da mal aufräumen. Hörst du dir das? Kannst du so Polenwitz überhaupt noch hören?
0: Ich, meine, ich erzähle die selbst am allerliebsten. Schon, oder? Ja, doch. Und das ist lustig. Und, und natürlich muss man politisch korrekt sein. Und das hat also auch alles seine Berechtigung und mit Mann und Frau und Gendering und was weiß ich. Aber ab und zu muss man doch einfach einmal über sich selbst lachen können. Und da ist auch nichts Schlechtes oder Verwerfliches dran, wenn man da so ein bisschen unter die Gürtellinie mal schlägt. In vertrauten Kreisen natürlich.
1: Erzähl mal so einen, so einen klassischen silvia schneider äh, Witz? Was 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 ist? Oh, Muss kein Polenwitz sein.
0: Nein, ein Witz soll sein, Okay gut. Ähm, ich habe einen super. Äh, Stier und Schnecke haben geheiratet und am Tag nach der Hochzeit gehen sie spazieren neben einer Weide und die Schnecke ist halt recht langsam und der Stier trabt dann eben her und sie kommen dann zu einer Koppel, wo eine Herde Kühe oben steht. Und der Stier kann nicht. In der Hochzeitsnacht ist er nicht zum Zug gekommen und ihn reizt und ihn reizt und er springt über den Zaun drüber und vögelt mehr oder weniger die ganze Herde durch. Aber so richtig. Na ne? Und weil er, für, wie er fertig ist, springt er wieder über den Zaun zurück und die Schnecke ist mittlerweile ein bisschen weiter vorne und betretenes Schweigen nebeneinander geht's weiter und nach circa zehn Minuten schaut die Schnecke den Stier an und sagt, ich habe gewusst, du hast mich nur wegen meinem Heißel geheiratet.
1: Ja, da kommen die Existenzängste ja, ja. und der Materialismus kommt dazu zum Vorschein. Ja. Was ist Luxus für dich?
0: Ah, Luxus für mich ist tatsächlich, mhm. wenn ich das machen darf, was mich erfüllt und dabei auch noch quasi Geld verdiene, oder? Mhm. Das ist doch wirklich Luxus. Das hat nicht jeder. Oder? Ich würde sagen, ja, dass das Luxus ist.
1: Was macht dir Spaß? Man kann dafür Geld verdienen. Ja, da gibt es also ein paar Varianten, die man, <lacht> die man kombinieren könnte. Ja, die
0: kennst du im Burgenland besonders gut. <lacht> das
1: machen sie überall.
0: Na, was ist Lu Luxus ist eine super Wanderung in Österreich. Luxus ist äh, Zeit am See. Super Essen ist Luxus. Zeit mit Freunden ist Luxus.
1: Ich sage immer, Raum ist Luxus.
0: Raum? Wieso Raum?
1: Raum, weil ich es gern, ich habe gern alles offen, viel mhm. Raum um mich, mhm. viel Platz. Was
0: sagt denn deine Frau dazu?
1: Geh woanders hin.
0: <lacht> Schlecht, Ich
1: bin nicht verheiratet, also muss ich nur sagen. Ich lebe in einer wilden Nähe seit 18 Jahren. Also. Mhm. Und wir wollten immer wieder heiraten, mhm. aber das hat es immer irgendwie, haben wir gedacht, okay, für was jetzt und jetzt und jetzt haben wir drei Kinder und jetzt ist auch schon wurscht. Also das ist.
0: Nein, ich finde eigentlich, dass das nicht wurscht ist. Das wäre doch super, wenn du jetzt. Einfach nicht mehr der Stier bist, sondern zur Schnecke wirst. <lacht> Und äh, ja, da deiner Frau ein Zugeständnis machst.
1: Ja, aber ist es wirklich ein Zugeständnis, nur wenn man heiratet? Nur weil man Ja sagt?
0: Ich glaube, es ist ein, schönes, ähm, ein schöner Beweis irgendwie, oder?
1: Hast du mal einen, Ho einen Heiratsantrag erhalten?
0: Da, schwe da schweige ich mir jetzt aus darüber, oder? Das lassen wir. Okay, jetzt. wirklich. War ähm, schön. Da reden wir jetzt nicht drüber. No, no,
1: no, no, no. no okay, no. aber die anderen sollen heiraten. Ja, finde ich schön, wenn ja, man über reden. Eher Spritzer oder Champagner? Champagner. 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 Mhm. Rosé? Äh,
0: ja, zum Beispiel.
1: Schon, oder? Mhm. Was mich, das Zweite, was mich an dir wirklich sehr fasziniert hat, dass du gerne isst. Also wenn man deine Figur sieht, glaubt man das gar nicht. Aber du isst genauso gern Kutteln. Ja, wie Leber, ja. aber was Hirn. Vegetarisches, ein Hirn ja. oder irgendwas. Also du isst wirklich alles gerne, ja. würde ich jetzt mal so sagen ja. als, als Außenstehender. Und, und das ist aber schön, das ist schon eine sehr schöne Gabe, oder wenn man sagen kann, ich esse alles gern, aber die Figur bleibt, weil dieses, bei so viel Arbeit glaube ich nicht, dass du viel zu Sport kommst.
0: Naja, ich... ich da ich tanze, das ist mein Sport, ja. das macht mir Spaß und, und äh, das habe ich herausgefunden, das ist meine beste Art, äh, sportlich zu sein. Und das mit dem Essen finde ich, ja, das ist eine Gabe, wenn man alles isst, aber es ist eigentlich eine Gabe, die sich jeder selbst beibringen kann. Ich finde, und da kommt es jetzt nicht nur aufs Essen an, aber ich finde im Leben, wenn man die Möglichkeit hat, was auszuprobieren, was Neues, spart jetzt deine Gedanken, ja, aber dann muss
1: man es nutzen. Dann muss man nutzen und man muss
0: das ausprobieren, was einem geboten wird. Und ob das jetzt was Sportliches ist oder irgendeine Aktivität oder Essen eben, wenn ich es nicht einmal ausprobiert habe, dann weiß ich nicht, ob mir das schmeckt oder gefällt. Und erst danach kann ich sagen, na ich mag keine Fischstäbchen oder so irgendwie.
1: Aber ich glaube, dass das ein vernünftiger Zugang ist. Ich erlebe das immer wieder mit 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 Eltern und mit Kindern, so in der Schule und so. Was heißt, na das schmeckt dem Kind nicht. Jawohl,
0: woher würde das Kind das wissen, ob genau so das ist nicht es. schmeckt. Genau <lacht> es.
1: <lacht> Die müssen zumindest kosten. Und ich habe jetzt äh, in letzter Zeit ein bisschen eine Diskussion mit Veganern, Vegetariern und so, weil sie immer heißt, ich habe in einem Interview mal gesagt, mir ist es willkommen, wenn die Veganer nicht kommen. Das war eine zugespitzte Aussage. Ich wollte eigentlich damit sagen, weil wenn wir zu zweit in ein vegetarisches, veganes Lokal essen gehen und du sagst, ich hätte gerne einen Ball oder einen Schinken-Käsetoast oder irgendetwas, bekommen wir nicht. Aber ein Veganer setzt sich in ein Restaurant und es ist selbstverständlich, dass er was bekommt. Und deswegen hat man diese Augenhöhe, die Diskussion auf Augenhöhe gefehlt. Und Aber man erlebt das immer wieder, dass viele junge Menschen, und du wirst mehr Menschen kennen als ich, oder treffen als ich, dass die jetzt alle auf einmal irgendwie so hip sind, jeder hat irgendeinen, also jeder, der eine Unverträglichkeit hat, ist hip. Ich frage mich, Gibt es sowas in Polen oder irgendwas? Also bei uns in Slowenien gibt es sowas fast gar nicht. Nein, also, in den Städten, aber am Land.
0: Nein, also ich, wie gesagt, ich bin ja halbe Polin und bei mir war es als Kind, na das, was auf den Tisch kommt, das wird gegessen. Genau. Und ich finde, der Zugang war wirklich nicht schlecht. Und äh, da mag man darüber denken, was man möchte, ja. aber das war schon okay. Und ich habe gelernt, auch wenn ich wo Gast bin, dass ich nicht einen Teller zur Seite schiebe, äh, weil ich damit die Köchin verletzen könnte oder den Koch eben. Aber ich glaube, dass diese ähm, ich vertrage etwas nicht oder ich habe eine Allergie oder es schmeckt mir nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Erscheinung auch unserer Zeit, dass äh, viele Leute vielleicht nichts oder wenig haben im Leben, mit dem sie sich interessant oder okay. bemerkbar machen können. Und das passiert jetzt immer mehr übers Essen. Und es ist ein großer Trend äh, zur Individualität, wie man so schön sagt. Und natürlich auch Individualität beim Essen. Und das finde ich großartig. Das ist ja super eigentlich. Mhm. Aber ich denke, man darf, so wie mit der Religion auch, das nicht einem anderen aufoktroyieren. Nur weil ich römisch-katholisch bin, möchte jetzt nicht dich bekehren und sagen, du musst das jetzt auch sein oder das ist schlecht, was du bist. Und ich glaube, Gleiches gilt auch fürs Essen. Und es gibt ganz wunderbare Menschen, die einen sehr zugespitzten Ernährungsplan haben und die das aber nicht andere am Tisch damit belasten. Genau. Ähm, äh, und es gibt andere, die, die ihre Meinung wem anderen aufzwingen wollen. Und ich glaube, das ist das, wo das Problem entsteht.
1: Ja, das ist... Es gibt, ich, ich kenne viele, die irgendwelche Unverträglichkeiten haben und dann sagen, aber man posant, genauso wie du es jetzt am Punkt gebracht hast, man posant das nicht so heraus und sagt, du, mhm. beim Essen gehen, dass ja, jeder mitbekommt und und und. Was anders. Was isst du am liebsten? Was kochst du am liebsten? Du kochst ja für dein Leben gern. Ich
0: koche für mein Leben gern. Also am allerliebsten mache ich so deftige Sachen für große Gästegruppe. Das macht mir Spaß, wenn ich ein großes Essen für viele Menschen vorbereiten darf. Viele Menschen sind bei mir maximal zehn, Max. Ja, aber das reicht ja schon. <lacht> Und dann, was gibt es dann? Gefüllte Ente, das kann ich ganz gut mit, mit Krautsalat und, und was du sie? mit Äpfeln. Mit Äpfeln in Honig getränkt mit Knoblauch oh ja. und dann in die Ente <lacht> gestopft. Und Kartoffelkroketten gibt es dazu und Pfirsichspalten mit Preiselbeer und das mache ich gerne. Und ich mache gerne gefüllte Paprika und Fischsuppe mache ich gerne. Und ähm, ja, alles, was so deftig ist, finde ich toll. Und die
1: Ente, die brätst du dann richtig schön im Rohr, im Rohr mhm. bis sie ganz knusprig ist? Bis
0: sie knusprig ist, ja. Aber es muss viel Saft dabei sein. Das ja. hat mir meine Oma so beigebracht. Viel Saft. Und
1: immer wieder übergießen? Immer Knödel wieder um, dazu über,
0: Nein, Kartoffelkroketten würde ich Kartoffel dazu machen. Kartoffelkroketten. Machst mhm. du selber? Nein, mach ich
1: nicht. nicht selber? Ist so viel Salat?
0: Auch. Ich esse mhm. auch sehr viel Salat, ja. Und... Ich finde, im Sommer ist das natürlich was Feines und auch da gibt es so tolle Salatvarianten, die man sich zubereiten kann, ob das jetzt Wassermelone ist mit Schafskäse oder Erdbeeren in Salat reinschneiden oder ganz bunte Paprikamischungen in den Salat geben. Das macht Spaß
1: und äh, getränkemäßig. Jetzt ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Ich habe ja. eine Kollegin von dir interviewt. Ja, denn? Und die hat mir erzählt, sie hat ihren Mann kennengelernt, der ein Huhn mariniert hat und sie hat das so erotisch gefunden, Wirklich? wie er das Huhn einmariniert hat. <lacht> 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 Jetzt ist mir das durch den Kopf gegangen, aber ich habe nachdenken müssen, Tja, könnte ich irgendeinen Kontext äh, von dir zu ihr. Tja, naja,
0: aber was weißt du, also, wenn ihr diese Ente mit Salz und, und, und Kümmel von allen Seiten bearbeitet, das hat schon eine... Würde ich sagen, gediegene Nachmittagserotik, die da stattfindet. Schon, oder vom mhm.
1: Knoblauch dazu, oder?
0: Ja, ja, ja. Brust oder Keule, Brust. Ist alles <lacht> ganz toll.
1: Ja, man sieht auch, die Silvia hat viele Facetten. Oh. <lacht> Nein. Und was trinkst du gern dazu? Eher einen kräftigen Weißwein oder einen Champagner, hast du schon vorher gesagt, ja. aber Champagner kann man wie Wasser immer wieder dazwischen trinken.
0: <lacht> Marilyn Monroe hat einmal gesagt, sie steht nicht auf, ohne ein Glas Champagner getrunken zu haben. Und Das finde ich doch sehr, sehr sexy.
1: Hörst du öfter so an die... richtest du dich oft so an die Sagen, an die Aussagen der... der, der Hollywood-Ikonen, ja.
0: Also die inspirieren mich schon, vor allem in der Mode ist das etwas, meine Modelinien, die sind immer sehr angehaucht von den Schnitten der 40er und 50er Jahre. Und ich habe auch einen Online-Kurs, der nennt sich der Wow-Effekt, wo ich anhand von unterschiedlichen Hollywood-Diven Learnings für selbstsicheres Auftreten zusammenfasse. Und es ist schon ganz lustig, weil man hat immer das Gefühl, dass in den 50er Jahren, und ich stehe nicht für die Rolle der Frau in den 50ern, das bin ich gar nicht, nur weil ich mir die Haare so ein in den 50ern, heißt das nicht, dass, dass ich sage, die Frau muss zu Hause am Herd stehen, ganz im Gegenteil. Da muss
1: ich dir jetzt widersprechen, weil, weil Scheer hat mal gesagt, und Scheer ist ein bisschen älter.
0: Ja, na, aber nicht älter, als, ja, 60er ist die Geburt.
1: hat mal in einem Interview gesagt, und? junge Männer wissen nicht, was sie tun, aber sie Absolut tun sie die, die ganze, ganze Nacht. Nacht. Ja. <lacht> also bitte, <lacht> was hat das mit Herd zu tun?
0: Und, und Scheers Mutter hat gesagt, if it doesn't matter in five years, it doesn't matter.
1: Ja. <lacht> Also bitte. Auch damals gab es Vorreiterinnen, du, Vorreiterinnen Vorreiter. auf
0: alle Fälle. Na, und ich glaube einfach, dass viele Ikonen aus der Zeit haben sie es dann doch so gerichtet und haben in ihrer Weiblichkeit und in ihrer Art äh, sehr starke Positionen eingenommen. Eine Marlene Dietrich zum Beispiel, die war irgendwie zwischen den Welten zu Hause und die hat dem Regisseur als auch dem Lichttechniker gesagt, du, ich möchte so beleuchtet werden und die Szene drehen wir so. Und das finde ich großartig und ich finde, da kann man sich ruhig ein Stück davon abschneiden.
1: Ich finde ja deine Mode wirklich sehr faszinierend. Ich habe das, ich muss ich ehrlich gestehen, erst in der Sendung gefahren, dass du Mode machst. Also ja. es ist nichts für Männer.
0: Nein, leider. Aber
1: Nachdem ich immer sehr wenig an habe, könnte ich es mal anprobieren. Ja. Aber wir könnten wirklich mal eines, äh, eine Dings machen. So eine, so, du könntest mich mal ausstatten. Ich bin ja immer so schlecht angezogen. Da gibt es einen Spruch vom Lager, Karl Lagerfeld, ja. einer der Jogginghose trägt. Ja. Wie ist das gegangen?
0: Ähm, jemand, der Jogginghose trägt, hat. Hat, hat sich, hat das Leben aufgegeben oder hat so, das Leben auf, oder
1: den Verstand verloren irgendwie, so keine Wa, Was
0: ist denn das, was du jetzt gerade anhast? Na, weil ich tippe auf eine Pyjama-Hose, du sagst, <lacht> das ist eine normale Hose.
1: Nein, das ist eine typische Thai-Siam-Hose, ich habe sehr viele davon, das Aha. sind ja so die Thais tragen, ja so Hosen, das sind eigentlich so Dreiviertel-Hosen, mhm. so Siam-Hosen mhm. und ich habe es aber nicht auf dreiviertel sondern ganz schneiden lassen, weil ich so fürchterlich kasweiße Beine habe. Ja, hab. hast. Ja, und ich werde immer wieder gefragt, ob ich Urlaub im alberg tun gemacht
0: habe. <lacht> Adios, uh,
1: und deswegen habe ich mir so Gänze schneiden lassen. Yeah. Und ich trage die gerne. die sind luftig, die sind praktisch, die ja. sind schnell angezogen schwingt aber da alles total. Ja, und äh, Ding also es ist wirklich praktisch. Also man muss auch nichts drunter anziehen. Es mhm. ist wirklich Raum für alle. Es ist ja wirklich, ist wirklich
0: interessant, Max.
1: <lacht> und nein, aber die sind wirklich äh, super und im. Sommer, ich, also ich mag die gern. Yeah. Ich werde aber immer wieder äh, gefragt, ob, die, ob, die, ob das Pyjamahosen sind. Aber wir könnten wirklich mal irgendetwas äh, für Herren schneiden, weil ich finde, deine Dirndl oder deine äh, Kleider, deine Kleiderklamotten, darf mir ja nicht sagen, Doch. sind ja wirklich was äh, Besonderes. Ist ja. Lena Hoschek so ein bisschen ein Vorbild?
0: Die Lena Hoschek ist Einerseits eine gute Bekannte, die ich ganz großartig finde und natürlich ist das ein Vorbild. Aber es ist jede Designerin in Österreich für mich ein Vorbild, weil ich muss immer sagen, ich bin keine Designerin, ich bin Ideengeberin, weil es gibt äh, Persönlichkeiten, die das studiert haben in Österreich. Ich sage es auch Eva ja, die ähm, oder Susanne Pisowski, die großartige Mode machen, wo ich mich nicht einmal rantrauen kann irgendwie. Mhm. Aber ja, die Lena ist, ist ein Vorbild, aber man möchte nicht kopieren, sondern man möchte was Eigenes kreieren. Aber ich verfolge sehr respektvoll, was sie macht, natürlich.
1: Aber ist es in der Mode nicht so ein bisschen wie in der Gastronomie, weil es gibt sehr, sehr viele gute Köche, die aber schlechte Verkäufer sind, weil es bringt ja das beste Produkt nichts, mhm. wenn du es nicht an den Mann bringst. Mhm. Mein Opa hat immer gesagt, was nutzt er der schönste Rausch, wenn ich ihm der geht herzagt. <lacht> Und genauso ist Ach, mit herrlich. der Mode, also wenn jemand jetzt etwas schneidet yeah. und er ist kreativ und super, aber oft ist es so, dass diese guten Designer auch schle also
0: Schlecht im Marketing schlechte scheint.
1: Marketing haben und, und, und. Und ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil von dir, dass du das wirklich, dass du selbstbewusst, stolz das präsentierst, weil du versteckst dich nicht dahinter und sagst, okay, das ist meins oder das gefällt mir nicht oder irgendwas und du sagst, nein, das ist meins, das bin ich ja. und und und. Ich
0: glaube, das muss man auch machen und dafür muss man einstehen. Es ist schon so, dass die Modebranche an sich ist schwierig, dass man da überlebt und ich glaube, mein Vorteil ist, dass ich den Anspruch an diesen Berufszweig nicht habe, davon leben zu können, ja. sondern dass ich einfach eine Vision von mir selber da verwirkliche und wenn es gut läuft, ist es schön, wenn es nicht so gut läuft, dann ist es ein Investment. Und
1: naja, aber niemand will ja versagen, oder? Na, Man will er, aber
0: es geht nicht um Versagen oder, oder, oder Bestehen, weil ich habe andere Maßstäbe als ein Modehaus, mhm. das drei, vier, fünf, sechs Kollektionen pro Jahr rausbringt. Ich bringe eine Kollektion pro Jahr, die hat immer ein Motto, da gibt es ein schönes Presseevent rundherum, das ist immer ein Thema, da gibt es eine Geschichte dazu und deswegen habe ich es dann natürlich viel einfacher als wie große Marken. Schon, oder? Volle Fälle. Aber
1: es verkauft sich gut.
0: Es, ich bin im Steffel Department Store ja. zu finden mit meiner Mode und natürlich auch online. Und das macht mich schon stolz, weil der Steffel ist ja eines der wichtigsten Häuser in Wien. Und ähm, das macht schon Spaß, dort ausgestellt zu sein.
1: Coole Sache, oder? Ja. Das ist irgendwie so, ich habe deinen Vater mal kennengelernt yeah. und er war sowas von stolz. Ich habe das so schön gefunden, <lacht> weil ich, ich habe selber drei Kinder. Wir sind wirklich Tränen in, in den Augen standen, wie er erzählt hat, welche Ausbildung du genossen hast, mhm. dein Bruder ebenso mhm. und was jetzt aus dir geworden ist und dass das alles nicht immer sehr einfach war und aber er war sowas von stolz, meine Silvia und meine Silvia und meine Silvia, also das war wirklich der Herr Professor. Der Herr
0: Professor. Der ja. Herr Professor. Also
1: ja, aber ist schön, oder?
0: Ja, es ist sehr schön. Und der Papa, das ist einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne. Und das Schöne ist, wenn er dann am Set ist, zum Beispiel bei der Kochshow, dass er da so mitlebt. Ja, und da sind das so fasziniert. Und der Papa hat auch äh, zu Beginn und Mitte jeder Staffel kommt der Papa ans Set und spricht für alle Teammitglieder, ob sie es wollen oder nicht, <lacht> einen Segen aus. Was ich total ja. äh, nett finde. Ähm, also da oktruiert er uns dann doch die Religion auf und das muss dann auch alle, für alle in Ordnung sein. Er meint es wirklich gut damit und dann segnet er eben die Produktion und das Team. Und das finde ich schon sehr ja, lieb, gütig, herzlich, wunderschön.
1: Das ist ein gutes Schlagwort gewesen, Segen aussprechen. Hältst du viel von Ritualen? Mhm. Weil zum Beispiel meine Großmutter, mhm. weil du eben das jetzt mit deinem Vater äh, vorgebracht hast, meine Großmutter, wenn sie ein Brot, ein frisches, wenn sie Brot gebacken mhm. hat, sie hätte niemals ein Brot angeschnitten, mhm. ohne dass sie es hinten so kreuzt, würde mhm. ich mal sagen. Also dort so Kreuzer reingemacht mhm. und dann hat, dann hat sie die Unterricht. Das Brot hat nie verkehrt drinnen liegen dürfen, mhm. sondern die halbrunde Seite mhm. nach oben und so. Sind ja Rituale wichtig?
0: Ja, schon. Ähm, ich, ich weiß nicht ganz, woher das kommt, aber ich glaube, äh, es war einfach meine Erziehung so, von der österreichischen Seite, von der polnischen Seite so, dass wir viel mit solchen Traditionen aufgewachsen sind. Und ähm, und ich lebe das auch heute gerne. Das hat nicht was mit altmodisch zu tun, sondern eher damit, dass man sich daran erinnert, wie es früher gemacht worden ist. Und wenn das was Gutes, was Schönes war, dann gibt man das auch weiter. Und das gilt auch für Brauchtum in Österreich oder in Polen, was man gerne weitergeben möchte an die nächste Generation. Und ich finde das einfach schön. Und, und das erfüllt mich auch. Es beruhigt mich, muss ich ja irgendwie sagen. Und ich finde nichts Verkehrtes daran.
1: Überhaupt nicht. Ich finde auch... Wir reden jetzt alle von Retro und alles. Früher mhm. war alles gut, wobei das gar nicht stimmt. Also Nein, in meinem Lieblingscafé in, in Hamburg, wo ich gerne im Grindel dort äh, verkehr. Das ist im jüdischen Viertel, das mhm. heißt so in, in Hamburg. Da gibt es ein jüdisches Café und hinten ist so ein Gebetshaus und da steht ein Buch mhm. dort äh, äh, über, die, über die Judengeschichte. Mhm. Und dann steht ganz groß ausgestellt. Also mit einer Tafel drunter. Früher war alles besser, würden wir niemals sagen. Mm -hmm, mm -hmm, also die mm -hmm. Medaille hat immer zwei Seiten mm -hmm. und deswegen muss man da auch immer sehr... Ich finde auch, wenn man jetzt mit Menschen spricht und erzählen über die Ernährung, dass man jetzt ausgewogen sich ernähren muss und, und, und. Ich denke mal, früher, du hast eine sehr katholische Erziehung genossen, wie ich es vernommen habe hat man als Kat streng katholische Familie auch freitags nie Fleisch mhm. gegessen, mittwochs eventuell auch nicht mhm. und Fleisch äh, war was Besonderes, mhm. wenn man wenn dann Freitag gefastet, Mittwoch vielleicht noch dazu, wenn man wirklich schwer äh, gläubig war. Und da gab es von Haus aus schon, auch von der Kirche oder von der Religion, mhm. wie auch immer man das jetzt nennen mag, eine ausgewogene Ernährung. Mhm. Und heutzutage ist das Fleisch zum Großteil so günstig, Mm. Und am Wert, dass es wirklich schon eine Schande ist.
0: Das ist für mich das große Problem. Und das ist das, wo ich, wo ich das unterstütze, dass ich sage, wir dürfen Fleisch nicht als Masse herstellen. Und das ist völlig richtig. Na, früher hast du einmal die Woche Fleisch gehabt genau. und da war das was Besonderes und das hat was gekostet. Aber es war in Ordnung. Und heute, wenn ich in den Supermarkt gehe und sehe, eine Hühnerbrust nach der anderen abgepackt, um am besten noch reduziert, minus 50 Prozent. Also das tut mir weh. Und auch jetzt durch die Sendung Silvia kocht, bereise ich ja ganz Österreich und lerne wirklich so gut wie alle regionalen Produzenten kennen. Und wenn du mit so einem Produzenten selbst einmal Käse gemacht hast, eine... Sau zerlegt hast, äh, Speck gepökelt hast, du hast einen anderen Bezug und du würdest nie wieder ein Stück essen, nur weil es älter als vier Tage ist, wegwerfen. Und, und vor allem, ja.
1: da geht es ja auch nicht immer, ob es einem am, am Tagesende schmeckt oder mhm. nicht schmeckt, um, äh, um das persönliche Befinden, sondern eher um, um das, es wurde von jemandem gemacht. gemacht ja. Um das Handwerk. Mhm. Und das ist das, was mir oft so ein bisschen... Wurmt, weil in mir ticken da zwei Herzen drin, einerseits Regionalität, Bio-Nachhaltigkeit, das mhm. muss ja, also ich halte nichts von Zertifikaten, ich möchte wissen, wo es herkommt. Mhm. Das ist schön und gut, habe ich aber letztens über unsere Ministerin und Freundin, Deli Köstinger, sehr geärgert. Sie hat gesagt, das Fleisch muss viel teurer werden. Das ist schön für ein paar Prozent. Aber eine Verkäuferin, die im Supermarkt arbeitet oder für eine Friseurin oder Zahnarztassistentin, was auch immer, oder eine Redakteurin, die nur ein paar hundert Euro oder 1.200 Euro im Monat verdient, die kann sich das Fleisch da nicht leisten. Mhm. Und das ist etwas, was mich gerade ein bisschen wurmt, dass die guten Produkte, die aus einer nachhaltigen Wirtschaft kommen, derzeit nur etwas für die Elite sind. Und dies ist... Mhm. weil äh, äh, ja, ich, Aber
0: wie wirst du das Problem lösen?
1: Ich weiß nicht, aber ich habe zwei Mangalitzer-Bäuche gekauft, mhm. Von einer Mag also, Schwein, zwei ja. Seiten. Bauch ist viel natürlich, mhm. viel Fett und hin und die sind auch groß. Aber am Tagesende habe ich für die zwei Bäuche 800 Euro bezahlt. Ja,
0: Wahnsinn.
1: Das ist viel Kohle.
0: Mhm.
1: Das sind 800 Euro, sind also 12.000 Schilling im mhm. guten Geld. Also, ich bin ein bisschen öfter, wie du, ich, ich kann nur im Schilling kommen rechnen. <lacht> ich
0: habe die Schilling auch
1: noch genossen, was glaubst du? Ja, Sicher. Wir sind ja der gleiche Jahrgang, oder?
0: Also, jetzt hör doch auf. <lacht> <lacht> Nein, jetzt machen wir nicht fertig. Bist du bist du du? Alt? Ich bin 82, und du? Ich bin
1: 80, also bitte. Jetzt. Shit, ernsthaft, ja. du
0: hast gelebt, Max. Genau.
1: <lacht> <lacht> Gut gelebt. Ah, <lacht> ah, Ehrlich. Du hast noch zwei Jahre Zeit, um es aufzuholen. Zwei
0: strenge Winter, ja. Zwei
1: strenge mhm. Winter. Du, du wirst es schon schaffen, aber ich glaube, du hast auch ein sehr schönes Leben hinter dir. Also. Ja. Mit ja. <lacht> vielen. Was hältst du von Social Media?
0: Social Media? Ich habe mich ganz lange dagegen gewehrt, länger als alle anderen. Und dann ist es mir nicht mehr geglückt, wie ich mit der Mode angefangen habe. War es einfach wichtig und da muss man dabei sein. Und ich bin ähm, auf... Der Max hat sie gerade in die Hose gemacht, falls sie es gehört haben, akustisch. Und jetzt gleich nur einmal... Ja,
1: schön. Wenn ich ganz böse wäre, das darf ich aber <lacht> natürlich nicht sagen, Silvia tropft. <lacht> Alles klar. Aus dem Kopf aber. Ähm. Man sieht, wie du denkst. Du denkst so sexistisch immer. Natürlich aus dem Kopf. Was hast du geglaubt?
0: Aha. Maxel, bitte. So, der Regisseur hinter dem ist schon in, in Sichtschutz gegangen. Der kann schon immer. So, was nee. war deine Frage?
1: Social Media. Social
0: Media. Ja, es ist, ich finde, wenn man es beruflich nutzen kann, ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram, dann ist es gut und man kann sehr viel Gutes mit Social Media erreichen. Man kann sehr gute Geschäftspartnerschaften schließen und eingehen und die auch fördern. Und das Einzige, was natürlich sauer aufstößt, ist, dass es auch eine große Dunkelmasse gibt auf Social Media, die einfach ihre eigenen Frustrationen dort auslebt und auf andere hinhaut, ungefragt am allerliebsten. Und das ist ärgerlich und verletzend und traurig. Das Schlimme ist nur ich habe gemerkt, dass das meistens auf Facebook passiert. Das ist eine andere soziale Struktur, die sich dort verwirklichen möchte. Auf Instagram habe ich das sehr wenig, mhm. weil das sind äh, vielleicht auch ein bisschen jünger das Publikum und die sind wirklich daran interessiert, Schönes zu sehen, Schönes zu leben, inspiriert zu werden und das auch positiv zurückzugeben. Ich hoffe, dass sich das nicht ändert. Bei Facebook ist mir das schon mehrmals aufgefallen, dass man sich da einfach
1: auskotzen möchte und äh, aber das reden wir auch das was? ist bei uns auch so also das ist oder bei mir dass da mhm. Menschen einfach ungefragt yeah. irgendwas von sich hergeben und dann irgendwie sich mächtig fühlen indem sie jemanden kritisieren mhm. oder irgendetwas ohne dass sie ganz anonym im Netz mhm. und ich war unterwegs bei der Lisa Gardenstedt mhm. im Talk mhm. und sie war recht lustig und die, und sie, und sie hat mich darauf angesprochen und sagte, aber ich möchte nicht von jedem geliebt werden. Mhm. Möchtest du von jedem geliebt werden?
0: Na, man kann gar nicht von jedem geliebt werden, auch wenn man das möchte. Das ist ja. ja das Traurige, weil es wird immer irgendjemanden geben, dem irgendetwas nicht passt und das ist auch sein oder ihr gutes Recht dazu. Aber es ist einfach traurig, wenn man seine Meinung an wen auskotzt. Das Lustige ist immer nur und das nivelliert das Ganze dann, wenn du auf das Profil dieses Menschen gehst, dann siehst einfach gleich, was los ist. Und Ich weiß nicht, wer es war, aber es war ein sehr schlauer Geschäftstreibender, glaube ich, der gesagt hat, ich bin ihm in meinem Leben noch nie von jemandem kritisiert worden, der erfolgreicher, besser, schöner oder jünger war als ja. ich. Und das klingt überheblich, aber es ist, ähm, es ist was Wahres dran.
1: Wie hat man einem Finanzminister gesagt? Er hat gesagt, ich bin so schön, <lacht> Nein, zu, reich, zu und reich und zu jung, zu jung und zu klug ja. und zu so gut verheiratet. Ah, ja, 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 ja. Ja. Bist du sehr politisch?
0: Nein. Na, kann, das kann ich mir erstens nicht nicht leisten und, und zweitens, natürlich interessiert es mich, was los ist bei mhm. uns im Land und ich möchte es wissen und ich möchte auch mitbestimmen können. Und äh, ich finde immer, was interessant ist, selbst wenn man sich irgendwie politisch in eine Richtung glaubt zu mhm. gehen, dann sieht man doch auch oft gute Ansätze von anderen Richtungen. Und ich finde, der Konsens ist immer die beste Lösung. Es ist traurig, dass es oftmals passiert, dass zu Schaden der Bevölkerung die Parteien sich gegenseitig einfach auf den Deckel hauen und am Ende des Tages geht nichts weiter.
1: Aber das ist überall so. Das ist, in ich, das so. ist
0: irgendwie ärgerlich. Ne? Und vielleicht gäbe es da irgendeine Lösung, genauso wie mit dem Fleischpreis oder so. Vielleicht fällt uns irgendwie. Eine was Expertenregierung. Klug. Eine, die, man nicht, die, die Bierlein hat das nicht schlecht gemacht, das muss man schon sagen. Aber auch jetzt, was passiert, ist, ist viel, viel gut. Ja. Und äh, Corona war eine schwierige Zeit und natürlich wird dann hingehauen auf, egal wer da jetzt an der Macht gewesen wäre. aber
1: Jetzt muss ich mal ja. hinterfragen, was jetzt gemacht wird, ist viel gut the uh... Einer der besten Freunde unseres Kanzlers beschimpft das, bezeichnet das Volk als Pöbel. Mhm. Der Herr Schmidt, das findest du gut? Nein, das finde
0: ich gar nicht gut. Das finde ich <lacht> finde ich nicht gut. Also, wie der sag,
1: Finanzminister hat keinen Laptop. Ich freue mich schon auf die nächste Finanzprüfung. Da werde ich sagen, was für Kassa? Ich hatte keine Kasse.
0: Ja, was das ist. <lacht> Ach, Österreich ist, ist schon auch immer... Hat
1: Aber ich komme aus <lacht> Slowenien und du aus Polen. Also ich glaube, wir sollen uns ja nicht übernehmen. Wir,
0: wir dürfen de den Mund <lacht> nicht zu so weit aufmachen. Nein. Du, was soll ich sagen? Es muss jeder vor seiner eigenen Türe kehren. Genau so und ich glaube, wenn man mit Menschenverstand versucht, niemand anderem zu schaden und einfach fleißig und positiv an die Sache geht, dann, dann ist das schon mal ein guter Ansatz, der allen helfen kann. Und das kann man nur im Kleinen machen und was die da oben entscheiden.
1: Ja. Bist du ein musikalischer Mensch?
0: Naja, ich, ich tanze. Also habe ich, glaube ich, zumindest ein Rhythmusgefühl. Wir sind jetzt nicht die Sängerfamilie, obwohl ich eigentlich auch im Bereich Musical eine Ausbildung gemacht habe. Aber ich kann nicht singen.
1: Versuchst du es?
0: Ja, leidenschaftlich gerne im Auto und nach vielen Gläsern Champagner kann ich sehr gut singen.
1: Sehr gut. Würdest du was an einstimmen? Auf
0: gar keinen Fall. Es war so ein schönes Gespräch <lacht> mit dir. Ich habe es wirklich genossen. Lass uns das jetzt nicht kaputt machen.
1: Hast du irgendeine Lieblingsmusikrichtung, wo du sagen würdest, keine Ahnung, ich höre gerne Jazz, ich höre gerne... Äh, <lacht> dass ich höre gern keine Ahnung irgendwelche
0: Sichharmonika <lacht> Art
1: <-Rock> <lacht> ich weiß nicht oh. nein aber gibt es irgendeine äh,
0: also es gibt sehr wenig was ich nicht sehr gerne höre äh, ich mag wirklich gerne Klassik ich höre viel Klassik im Auto weil das beruhigt mich ja. und ich mag gern äh, die 50er, 60er, 70er, 80er, 90er. Man sagt ja immer, man, man merkt, dass man alt ist, wenn man nicht mehr die Musik seiner Jugend hört. Ja. Ich bin ein bisschen dort an der Stelle angekommen. Aber natürlich, es interessiert mich auch, was gerade passiert. Ich habe in einem Musikvideo mitspielen dürfen. Wirklich? Wo? Ja, Flawless von einem irischen Künstler. Und das ist jetzt hat jetzt über eine halbe Million Klicks und ist sehr erfolgreich und hat mehrere Awards gewonnen, Video Awards in Wirklich? Munich und Los Angeles. Und wo
1: spielst du da? Welche Rolle hast du da? Ich
0: spiele so mehr oder weniger ein bisschen mich selbst, ohne ich selbst zu sein. Erkennt ja? man dich? Ja, ja. Ja. Das ist wirklich ein schönes Video geworden und, und ganz toll. Und das war eine Co-Produktion, da haben wir in England gedreht und in Österreich und in Irland und mit einer wunderbaren Schauspielerin aus England, der Ellie Bindman gemeinsam. Also das war schon großes Kino und ich mag Musik, sie begleitet mein Leben und ich merke immer, wenn ich gerade eine schlechte Phase habe, dann muss ich ganz viele Musical-Songs hören.
1: Mir <lacht> geht es um so Goran Bregovic, den kennt ihr schon. Ich, ja, das und ist, und ist ich, doch Ich mag ihn eigentlich als Mensch, ist mir nicht jetzt irgendwie sehr sympathisch, aber seine Musik schätze ich über alles. Ja. Und oft, wenn ich so einen Durchhänger habe oder wenn ich so einen vollen Kopf habe oder irgendwas, da höre ich mir das Ciao, bella Ciao. Ja. Und das höre ich so im Hintergrund, das ist so wie ein Ohrwurm. Ja. Und das baut mir irgendwie nebenbei auf. Also ist ja. so fast schon ein bisschen psychodelisch. <lacht> aber das ist schön, das ist einfach so, das öffnet die Brust, das öffnet ja. mein Herz und das ist schön und ich genieße es einfach. Ja. Und da gibt es ein paar, ein paar andere auch noch, äh, ein paar Songs. Aber das ist für mich irgendwie so, das, ist, das verbindet alles in einem und so eine Aufbruchstimmung. Da hat's gegen. eine
0: tolle, ich weiß nicht, ob nicht der Goran Bregovic mit der Kaja was gemacht hat, mhm. die eine polnische Künstlerin wiederum ja, ist, sein. oder?
1: Gibt, äh,
0: und äh, die, die haben ganz tolle Sachen gemeinsam gemacht.
1: Ja. mag ich gern. Dancing Stars. Mhm.
0: Mhm. Super. Das war eine großartige... Zeit und das, also ich würde es jederzeit wieder machen und das war so schön und das hat so Spaß gemacht und man wächst dort über sich selbst hinaus, das glaubst du einfach nicht. Und äh, ich habe dort quasi die Liebe zum Tanzen wiederentdeckt entdeckt und äh, habe seitdem nie aufgehört damit. Und ich trainiere. wo tanzt du? Naja, in einem Verein. Und dann wirklich, bei so Trainieren halt. Ja, ja, wir trainieren drei bis viermal die Woche mit meinem Tanzpartner, Danilo Campisi. Und äh, kommende Woche haben wir unser erstes großes Tanzturnier.
1: Wirklich? Das ja. ist ein Scherz.
0: Nein! Standard wirklich? Samstag Latein.
1: Gerne. Kann man sich das irgendwo anschauen? Ich komme ja. dahin.
0: Nein, momentan sind Gäste leider noch nicht erlaubt, aber sicher
1: Videos, ich werde ein Video
0: für dich anfertigen <lacht> und dann kannst du dich auf Social Media darüber auslassen.
1: <lacht> nein, nein, das mag ich nicht. Also ich würde nie, nie irgendetwas Sinnloses kommentieren, aber das ist auch nicht meine Welt. Aber tanzen, ich habe ich hab das schon ein paar Mal probiert. Ich habe ein ganz lustiges Erlebnis. Ich wollte mal einen Tanz kurz besuchen und habe dort... Acht Stunden, glaube ich, so ein Block, ich weiß nicht, wie viel das waren, äh, vorausbezahlt und, und, und in der Stunde zwei yeah. kam diese verrückte Tanzlehrerin zu mir. Yeah. <lacht> ich denn, also Ich werde schauen, dass sie diesen Podcast zu hören bekommt mm -hmm. und brachte mir das Geld im Coveretour. Sie, sie hat sowas überhaupt noch nie gesehen. Das hört doch auf. Ich war so deprimiert mit den Händen. Das, das ist, ist aber gar nicht so lange her, also das ist vielleicht zehn Jahre her. Ist das
0: jetzt der Ernst? Ja. Na, du hast das geärgert oder so.
1: Nein, wir waren zu sechs dort, ich habe es versucht, ich, ich habe natürlich, ich bin ja hingegangen, weil ich es nicht kann. Also ich habe auch keinen Kurs für Fortgeschrittene bezahlt, sondern sie hat mir das Geld im Kuvert zurückgebracht und DZ.
0: Vielleicht war sie Veganerin?
1: Nein, damals war ich noch nicht. Hat
0: sie noch nicht positioniert gehabt? Ja,
1: ja das, das mit der Positionierung, das kommt ja mit der Zeit, das ist ja oft so. so. Ja, das
0: kann ich fast nicht fassen, dass ja, die dir das...
1: Ich, war wirklich, ja, das, ich war, ist, ja,
0: aber das ist eine Frechheit. Schon. Also ja. jetzt
1: im Nachhinein, damals war ich natürlich <lacht> deprimiert, bin heimgegangen, habe geweint und war sehr traurig yeah. und äh, sehr mitgenommen. Aber vielleicht sollte ich ich finde, du solltest jetzt. Also jetzt. das ist ein
0: Aufruf an die ORF-Redaktion von Dancing Stars. Da sitzt ein ungeschliffener äh, Diamant, meine Damen und Herren, im Burgenland, im Gut Purbach. Max Stiegel sollte unbedingt zu den Dancing Stars, damit man dieser <lacht> Tanzlehrerin zeigt, ja, wo der Battle den Most holt.
1: So, liebe Silvia, vielen Dank für den Aufruf. Also auch an alle. Äh, ja somit Fall.
0: Jetzt werden alle schreiben. Alle Tanzschulen Österreichs werden. Du wirst dich nicht mehr erwehren können.
1: Soll man für dich irgendeinen Aufruf starten? Gibt es irgendetwas, was du...
0: Ja, also ich freue mich im Herbst ab 13. September wieder viele Seher und Seherinnen begrüßen zu dürfen bei Silvia Kocht, immer auf ORF 2 ab 14 Uhr. Und äh, ja, wir haben eine großartige Staffel mit vielen tollen, tollen Köchen und Köchinnen, mit prominenten Gästen, die auch kochen äh, in der neuen Saison. Und es geht durch ganz Österreich und wir zeigen, was kulinarisch in unserem Land alles möglich ist.
1: Liebes Silvia, vielen Dank. Danke Danke dir. für den Besuch. Ein Fluchtachtel, Was ist das, Was ist für dich ein Fluchtachtel?
0: Ein fluchtachtel Ein Fluchtachterl ist quasi der, der letzte Drink, bevor man nach Hause gehen muss. Ich verstehe noch nicht, warum das Fluchtachtel heißt.
1: Genau. Warum heißt das so? Warum ist?
0: Nein, warum heißt es Fluchtachtel? Weil man man flieht. Vor der Ehefrau dann vielleicht danach die böse ist.
1: Warum? Warum ziehen sich. Fünf, warum können 50% der Ehemänner nach dem Sex nicht einschlafen? Was? Was haben vor mir
0: Manu, um <lacht> Gottes Willen. Oh, Max.
1: Das war die Antwort auf deine Flucht vor der das Frau. Das, das ich weiß es das nicht.
0: Flucht, war bitte, jetzt hör doch auf. Ich finde, du sollst deine Frau heiraten nach 18 Jahren.
1: Ich bin nicht von mir aus gegangen, Ich rede von den anderen. <lacht> <lacht> Liebe Silvia, vielen Dank für deine Zeit. Danke für alles. Danke ich wünsche dir. dir weiterhin alles Gute. Sehr lieb. Und ja, ich glaube, du bist so tüchtig, also man braucht sich um dich keine Sorgen machen. Dein Papa hat gesagt, dass also er, wenn die so weitermacht, dann überholst du es alle. Ja, wie er das gemeint hat. <lacht>
0: Nein, das glaube ich nicht. Aber danke auf alle Fälle, danke, dass ich da sein habe dürfen. Und ja. Danke nochmal. Was trinken wir als Fluchtachter jetzt? Oder musst du heim zu deiner Frau?
1: <lacht> Zieh dich mal an und wirk schon weiter. Okay, Baba. <lacht> danke nochmal.